0: Et maintenant, parlons un peu boutique. Bonjour la France Inter
1: France Inter, il est 5h.
2: Allô Paris oh, oh
3: je Vous êtes en studio là Oui,
2: excusez-moi, j'étais aux toilettes. Très bien, on vous est Du coup
3: J'ai décidé, à 8h55, je vous montrerai mes
2: sens. Il y a une guerre entre deux glands. Oh il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allô C'était pourtant pas
0: un crime de porter une pastèque. Bonjour à toutes et tous. Cette émission est la 40e... C'est dire que 39 fois auparavant, j'ai eu le privilège de débuter cette heure en vous en expliquant le principe. Alors, euh, bah, ne comptez pas sur moi pour vous ressasser une nouvelle fois qu'il s'agit ici d'un bilan radiophonique de la semaine écoulée. Ne vous attendez pas à ce que je vous annonce pour la 40e fois que nous avons sélectionné avec soin des extraits subtilisés à l'antenne et que nous nous apprêtons à vous proposer une séance de 8 diapositives sonores toutes extraites des programmes de France Inter. Non, 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 ne comptez pas sur moi. Disons simplement, soyez toutes et tous les bienvenus dans la seule émission qui parle sans la torture, qui déplie l'espace et qui réduit le temps. L'esprit inter...
4: Mathias Deguel.
0: Alors pour commencer, il vous faut imaginer le dispositif. Avant qu'elle n'arrive en studio, est installé un divan recouvert d'un tapis du plus bel effet en tête duquel la place pour un large fauteuil est aménagée. Et ainsi peut commencer sa séance. Une thérapie qui va à l'encontre des modes opératoires habituels puisque la patiente est rémunérée pour nous déverser ses secrets les plus lourds. Et parce que cette séance se déroule en public et que c'est vous auditeurs qui formait ce contingent d'oreilles indiscrètes. Et de quoi est il question pendant cette session de psy? Mais de souvenirs, bien sûr, des souvenirs de sa jeunesse avec le poids écrasant de sa mère, ainsi que des souvenirs de rêves plus ou moins déchiffrables et sujets à interprétation. Cette patiente impudique, c'est Nora Hamzaoui. Le psy, c'est Nagui. Le cabinet se fait appeler la bande originale. Et Cet exutoire a lieu tous les jours de 11h à midi et demi. Pour une rediffusion maintenant dans l'esprit inter. On écoute les confidences de Nora. <rire>
5: L'humeur de Nora, Mzaoui, Je te sens de bonne humeur, Nora.
6: Oui, je suis de très bonne
0: humeur.
5: As souvent... Ouais, merci. T'as ps... la peau
6: reposée. Merci. Le monologue de la mère qui s'étale sur huit pages m'a fait beaucoup rire et m'a aussi un peu angoissée. Je dois le dire, ça m'a rappelé ma propre mère qui, à ah. chaque fois qu'elle décide de me donner un conseil, finit par parler d'elle pendant des heures. C'est vraiment un truc de parents, ça. Faire semblant d'avoir quelque chose à dire à ses enfants juste pour parler de soi. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Ou moi, à mon époque. Ou où... oh, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir une fille pareille Tu sais, quand elle te pose cette question, son rêve, c'est que tu lui répondes c'est vrai ça Qu'est-ce que t'as bien pu faire Allez viens. <rire> On se remémore tous les épisodes de ta vie depuis ta naissance et on en parle, pardon, tu en parles pendant 72 minutes. Bon, après la période où j'étais au lycée était hyper compliquée hein, entre ma mère et moi. On voyait pas les choses de la même façon, on n'avait pas les mêmes projets. Pour moi, en gros, elle son projet c'est que je passe mon bac et moi mon projet c'était de rien branler. Euh, forcément, ça rend les choses un peu compliquées dans l'entente au quotidien. Mais c'était pas de ma faute, franchement. Elle prenait des décisions soi-disant pour moi, pour mon bien, sauf qu'elles étaient complètement cons ces décisions. Genre, euh, tu vas faire allemand latin pour être dans la meilleure classe. Résultat, j'étais dans la meilleure classe, euh, sauf que j'étais la plus nulle. Super, merci le calcul. <rire> je me souviens je claquais des portes en gueulant euh, Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Je, je m'enfermais dans ma chambre, je lisais les fleurs du mal en écoutant Doc et Fool jusqu'à pas d'heure. Il y avait toujours cet auditeur qui racontait comment il était resté bloqué dans sa meuf. Ça me faisait tellement flipper, mais genre vachement plus que le bac. Et aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment ça, l'adolescence, le mélange des genres, pouvoir chialer sur du baudelaire tout en écoutant attentivement une histoire de bite bloqué, c'est assez magique. Et plus je claquais les portes et plus ma mère criait, tant que tu vivras sous mon toit, je crois que j'ai jamais entendu la fin de cette phrase à chaque fois, c'était tant que tu vivras sous mon toit et paf la porte. On a quand même réussi à trouver un compromis autour de mes résultats médiocres, 10 sur 20 pile dans chaque matière et tout le monde est content. Enfin, surtout, surtout moi, ma mère, elle aurait préféré que J'ai les encouragements au le tableau d'honneur, mais moi j'étais là. Ouais, et s'emballer un mars aussi euh, Enfin, non, mais moi j'aurais été ma mère à l'époque, je me serais foutue des claques, pas pour les mauvais résultats en cours, hein, non, juste pour employer l'expression. Euh, s'emballer un mars Non, mais qui dit ça Sauf que ma mère, comme beaucoup de parents, n'a jamais compris les expressions. Alors, elle me répondait juste Arrête d'être impertinente, tu sais très bien que je déteste le chocolat, et en plus, c'est moi qui te donne ton argent de poche, donc aucun rapport. En gros, moi, pour vous expliquer mon profil d'élève, je passais plus de temps à travailler mes anti sèches qu'à travailler les cours en eux-mêmes. Et en même temps, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rentrer trois pages de cours d'histoire dans une règle de 30 cm eu euh, franchement il faut du mérite c'est pas du tout à la portée de tout le monde Super. en plus j'avais pas le choix que de chercher des moyens efficaces d'apprendre enfin de tricher mais bon c'est pareil je m'endormais pendant les cours donc pour moi il y avait presque double de boulot pardon mais c'est pas en apprenant à des élèves à servir d'un fer à souder que tu maintiens un ado de 15 ans éveillé en même temps <rire> entre deux siestes mon truc c'était d'utiliser toute mon mon énergie à trouver des solutions pour pas bosser je me souviens aussi un jour une de mes copines m'a filé sa technique pour apprendre une leçon par cœur elle me dit après avoir révisé tu mets ton texte sous l'oreiller, tu dors et le lendemain tu as tout dans la tête. Ah, J'avoue j'étais ça... un peu sceptique. Ça détend quoi. Mais bon attends, piocher sur un cours c'est toujours mieux qu'apprendre prendre un cours. Au final je me suis réveillée le lendemain en effet avec des feuilles froissées sur les joues et des traces d'encre au coin des lèvres. Et quelques semaines plus tard un 7 sur 20. Mais bon franchement tous les autres ils ont 8 et la meilleure note c'est 13 et 7 c'est que trois chiffres en dessous de 10. Ouais c'est presque la moyenne. Oui l'explication était nulle mais bon toujours moins nulle que je comprends pas. J'avais pourtant mis mon cours sous l'oreiller. C'est aussi pour ça. C'est ça le problème des parents qui te mettent la pression avec passe ton bac passe ton bac passe ton bac. C'est qu'au final, t'as l'impression que c'est un truc que tu fais pour eux et pas pour toi. Et comme eux, t'as pas envie de leur faire plaisir. Bah <rire> du coup, le souci, c'est quand t'as un 2 en maths, tu te dis pas merde, je sais pas compter. Non, tu te dis juste putain, ma mère, elle va me tuer. Je me souviens un jour, ouais, une conseillère d'orientation hyper sympa est venue nous rendre visite en cours et m'a proposé une voix à laquelle j'avais jamais pensé, garde forestier.
7: Ah ben, mais moi non. je rentre, ouais, j'étais
6: hyper contente. Je rentre hyper contente, je parle de ça à ma mère tranquille, et là elle est devenue ouf. Mais ouf. -dire, garde forestier, mais qu'est-ce que je veux dire à mes amis, mes gardes forestiers et à mon ami Martine, la fille est en canne, je lui dirais quoi ah, ah, canne, hippocane, c'est formidable. Moi ma fille est garde forestier si un jour tu as besoin de reconnaître une branche ou un champignon, appelle-la. J'ai fini par avoir. Mon bac, j'ai même eu une mention. Je crois que c'est la première fois que ma mère et moi, on a eu envie de picoler en même temps. Bref. N'empêche que de repenser à tout ça et de me plonger dans votre pièce, ça m'a quand même bien travaillé. Le soir, je me suis endormie et j'ai rêvé que j'étais obligée de repasser le bac aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà rêvé que vous repassiez le bac adulte, mais oh, c'est une fuleuse. angoisse totale. Oh, moi, j'arrivais dans un lycée, je traversais le préau et là, tout au fond de la cour, je vois une classe avec écrit oral bac 2016-2017. Donc j'entre et je vois l'examinateur de dos qui m'attend et quand il se retourne, paf, c'est Nagui. <rire> euh, je me suis dans le rêve, je me disais, ah, c'est chelou, il me semble pas que Nagui soit prof. Mais bon, comme dans la cour, j'avais aussi croisé une truie en train de manger du foin et que ça m'avait pas choqué. Je me dis, bon, ça co vois, ça fait, correspond. Non, vrai, là, ça là, correspond. Ouais. C'est un rêve, quoi. Ça mais euh, bref, là, vous me faites tirer un papier, Nagui, et là, c'est le bac en 68. Donc moi, panique totale. Je vous explique, je dis, je peux pas. J'ai fait un pas sur histoire géo et surtout, j'ai fait un pas sur tout. Et vous me dites, <rire> vous pouvez pas faire un pas sur tout. Je dis, si, j'ai fait un pas sur tout. Et là, vous me dites, ah dommage, fallait apprendre ça le son par cœur. C'est là que ma mère débarque à dos de truie, écrit. Tu sais très bien que Nagui n'aime pas qu'on oublie les paroles en du foin, comme ça, partout dans la salle. Là, je me en âge, nage, en nage, un peu comme quand on rêve qu'on a pissé et qu'on est trop content de découvrir qu'en fait on porte toujours sa culotte et qu'on est au sec. En gros, j'ai jamais été aussi heureuse d'avoir déjà passé mon bac.
0: Après cette semi-confession de Nora Hamzaoui, puisque nous en sommes toujours en confidence, notez celle-ci, elle est super. Toute l'équipe de l'Esprit Inter est féministe. Du genre hyper galant au point, par exemple, de donner sa veste à une fémène pour ne pas qu'elle ait froid au lolo quand les premiers frimas se font sentir. Car oui, tout féministe que nous sommes, ça ne nous empêche pas de savoir que ce ne sont pas quelques slogans peints à même la peau qui empêcheront de contracter un rhume ou pire, la grippe. Donc « On recouvre ses seins avant qu'il ne soit de glace ». Vendredi dernier à 18h15 dans son émission Une semaine en France, Claire Servagent faisait un point sur le féminisme et elle le faisait en recevant Janine Mossus-Laveau qui est politologue et spécialiste de la question. Toutes deux revenaient sur l'histoire récente du féminisme et sur son évolution, retour immédiat sur un salutaire état des lieux. Claire servagent
8: une semaine en France.
6: Pour en revenir au sujet qui nous occupe euh, principalement aujourd'hui, le féminisme, on a l'impression qu'il était un petit peu passé de mode à une certaine époque, c'était presque devenu un gros mot. On a l'impression qu'il y a une sorte de renouveau aujourd'hui, qu'il y a une, jeune, une nouvelle jeunesse de, de nouveaux groupes qui émergent, de,
7: de jeunes, de nouvelles formes d'action, la barbe, les fémenes. Euh, c'est une impression ou c'est une réalité Non, non, c'est une réalité, c'est-à-dire que les, les féministes étaient assez décriés, euh, on, les, on, on les voyait de façon un petit peu caricaturale, comme, justement, pas très féminine, euh, « Prenons pas soin d'elle »,« n'aimant pas les hommes », enfin bon, toute une série de caricatures. Et puis... Euh est arrivé euh, finalement est, ce mouvement euh, assez récent de très jeunes femmes qui euh, ont repris euh, le flambeau, euh, le combat et euh, quand vous les voyez, effectivement, elles n'ont euh, plus du tout le, le look qu'avait euh, leur mère euh, ou leur grand mère et euh, elles sont très dynamiques, euh, elles ont, prennent des initiatives. Alors c'est vrai que le, le plus spectaculaire c'est les femen, parce que euh, la nudité, euh, les seins à l'air, euh, barbouillés de slogans, euh, ça se voit hein, et donc c'est pas quelque chose qui ne frappe pas les gens mais il y a d'autres groupes qui font des actions notamment à culottées, comme la, la barbe par exemple qui intervient dans des assemblées où il y a plein de messieurs euh, et pas de femmes euh, ou très peu, et puis il y a aussi le féminisme il y, a, il y a un certain nombre de, de groupes et c'est plutôt euh, disons rafraîchissant même si tous les groupes ne sont pas d'accord entre eux et si euh, personnellement moi je ne suis pas d'accord avec certaines des prises de position de certains de ces groupes Alors voilà, Sans, on en arrive au désaccord oui. euh,
6: c'est bien que vous en parliez oui. parce que euh, autant, suite à l'affaire des SK, il y a eu quand même une sorte d'unanimité. Oui, il y a oui eu bien un, sûr, en contre
7: le sexisme Suite en aux là. agressions de Cologne, on a senti une, une vraie gêne et de vraies divergences au sein des féministes. Oui, parce que euh, les agressions de Cologne donc, montraient en fait, des, des jeunes hommes euh, immigrés qui euh, s'en sont pris... Euh, je dirais sexuellement, ou enfin fait des choses extrêmement désagréables. Et c'est vrai que, euh, un certain nombre de féministes, notamment de jeunes féministes, ont refusé disons de condamner ces comportements parce que elle serait apparue comme anti immigrés comme condamnant euh, ces hommes, etc., etc. Et euh, je crois que bon, ça c'est pas une position jugée euh, tenable parce que euh, autant on peut euh, expliquer et dire que effectivement euh, ces hommes se sont trouvés eux venant de pays où euh, il y a une, euh, je dirais une, une société euh, qui considère la femme comme euh, à la fois euh, inférieure devant être soumise à son mari, devant être extrêmement pudique, euh, la plupart du temps voilée, y compris avec euh, le niqab. Ce hein. c'est pas uniquement le, le petit foulard. Mais, euh, je dirais, ils ont été habitués à avoir des femmes complètement couvertes et à considérer que ben, une femme, euh, dans leur système, ça arrive vierge au mariage, euh, ça ne connaît qu'un seul homme, son mari, c'est soumise, euh, etc., etc. Et ils et il voit effectivement euh, des filles qui se sont habillées bah, comme euh, toutes les filles, euh, disons, euh, dans les pays occidentaux, libres, euh, seules, pas forcément accompagnées par euh, des garçons devant veiller sur elles. Et il y a un choc. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a un choc et parce qu'ils ont été euh, élevés dans ces conditions-là et euh, socialisés dans ces conditions-là qu'il faut l'accepter et dire « Non, on peut pas euh, les condamner, on peut pas... Euh... » Vous pensez qu'il y a eu trop d'ambiguïté ouais. du côté des féministes Je pense qu'il y a eu trop d'ambiguïté, gêne. de gênes, euh, chez celles, euh, je dirais que, bon, euh, on appelle un peu en les caricaturant, mais ça correspond à une réalité, on en reviendra peut-être tout à l'heure, euh, des islamo-gauchistes. Par peur d'être taxé d'islamophobe, eh ben, euh, on refuse de critiquer ou de condamner un certain nombre de choses. Mais euh, si vous voulez, moi je, je vois les réactions euh, d'un certain nombre de, de femmes, de, de féministes, euh, dans, dans celles que je connais, qui sont marocaines ou qui sont tunisiennes, et euh, qui sur tous ces sujets disent « mais euh, n'acceptez pas ça, nous on se bat contre ça ». Je veux dire qu'on ne mène pas un, un combat euh, en se préoccupant euh, essentiellement d'une image qu'on pourrait avoir.
0: « C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. » Cette phrase, qui est la première du couplet de la chanson que nous allons entendre, cette phrase, je l'ai déjà prononcée. Et pour te dire, entendre sa voix à la radio, eh bien, bah, c'est pas le pied. Non, pour ça, la voix n'a que peu à voir avec les odeurs corporelles. Elle ne plaît pas toujours à son propriétaire. Jacques c'est son nom, s'entend dans la radio et il le chante maintenant sur France Inter. A tout de suite.
9: C'est bien la première
8: fois que j'entends ma voix en dehors de moi dans la radio je ne me reconnais pas je ne sais pas si j'aime ça mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio c'est pas important
3: de l'esprit inter
0: écoutez André Manoukian à la radio mérite un petit éclaircissement tout comme le spectateur admirant le corps noueux des oliviers dans le tableau de Van Gogh, il faut un pas ou deux de recul pour saisir la féerie derrière la nervosité des coups de pinceau. Eh bien, écoutez Manoukian, c'est un peu la même chose. C'est quand l'ensemble paraît chaotique qu'il faut bien tendre l'oreille et ainsi discerner un agencement derrière cette apparente confusion. Écoutez Manoukian, c'est comprendre que l'homme aime le désordre et que lui seul peut s'y retrouver à défaut de le ranger. Pourtant, vous allez l'entendre quand il est question de son de territoire et d'animaux, Dédé n'hésite pas et appelle Gilles Deleuze à la rescousse. Son cher Gilles, son Gilou. Il était 17h samedi dernier et nous étions à l'écoute de son émission intitulée « Les routes de la musique » et pour l'extrait que nous avons choisi de vous rediffuser, je vous conseille de détacher votre ceinture car ce voyage se fait en apesanteur, loin de toutes les conventions et les lieux communs. Bien trop
9: terre à terre. On écoute On écoute. Les animaux émettent des signes pour manifester leur présence, pour marquer les limites de leur territoire. Qu'un danger apparaisse, et c'est le silence soudain dans la grande symphonie de la nature. Vous avez vu, ça fait flipper, hein Venez, on recommence. Silence. Oh là 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 Avant une catastrophe imminente, avant un tremblement de terre, avant un tsunami ou une avalanche, le silence des animaux est remarquable. Émettre un son, en fait... C'est très rassurant. Ça revient à occuper l'espace de sa présence, à délimiter un territoire.
3: Avant qu'André ne fasse pipi sur le micro pour marquer son territoire, Gilles Deleuze prend la parole.
10: Les animaux, ils ont des mondes. Un monde animal, c'est quoi C'est parfois extraordinairement restreint.
3: Les animaux composent avec leur environnement. Composent de composés qui donne compositeur.
10: Constituer un territoire... Pour moi, c'est presque la naissance de l'art. Quand on voit comment un animal marque son territoire, tout le monde sait, tout le monde invoque toujours là, les, les histoires de glandes anales, euh, d'urines, euh, lesquelles il, il marque les frontières de son territoire. Mais ça dépasse beaucoup ça, quoi. Ce qui intervient dans le marquage d'un territoire, c'est aussi une série de postures. Par exemple, se baisser, se lever... Une série de couleurs, les drilles par exemple, les couleurs des fesses des drilles hein, qu'ils manifestent à la frontière du territoire. C'est la à l'état
3: pur. Le chien pisse sur le lampadaire et fait du poloque. Le manchot fait de la danse moderne. L'oiseau fait de la musique de branche en branche. Bref, les animaux sont des créateurs.
10: Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un animal Je répondrai... C'est l'être aux aguets. Le philosophe, il est aux aguets.
3: Euh, le chasseur aussi, il est aux aguets. Faites gaffe.
9: Le chaman, pour délimiter son territoire, trace un cercle sur le sol. Un cercle qui dessine un espace bienveillant pour maintenir à l'extérieur les forces hostiles. Un cercle dont les représentations naturelles sont au ciel, puisque... Il s'agit du cercle du soleil, de la lune et des planètes. Ce cercle qui représente le monde spirituel quand le carré représente le monde matériel.
11: Bingo Une plume d'aigle dans un cercle.
9: Le chaman, à l'intérieur du cercle bienveillant qu'il a tracé sur le sol, a une double mission. Dans un premier temps, décrypter les signes qu'il reçoit de la nature. Dans un deuxième temps, pour conforter son autorité sur le groupe, il va devenir émetteur grâce à son tambour et son chant afin d'apaiser les esprits. Ces incantations qu'il fait sont destinées aux esprits des animaux afin qu'ils envoient au rendez-vous de la chasse les créatures sur lesquelles ils ont autorité. La communication avec un esprit animal se fait en utilisant des éléments de cet animal. Une expérience incroyable vient d'être réalisée dans le nord de la Suède. Des hommes approchant des reines ont sifflé tout près d'eux dans des phalanges d'os de reines. Contre toute attente, non seulement les reines ne se sont pas enfuies, mais plusieurs se sont endormis instantanément. Décidément, les chamans sont des gros malins. Mesdemoiselles, méfiez-vous définitivement des joueurs de pipeau
0: Souvenez-vous, à l'époque, nous nous posions la question alors que Nicolas Hulot présentait l'émission « Ushuaya. Aujourd'hui, la question reste entière, mais s'adresse désormais à Bernard de la Villardière, l'homme des enquêtes exclusives de M6. Cette question, c'est « Mais bon sang, avec un tel job, il part où en vacances, ce gars ?» Franchement, un canyon, une chute d'eau ou un désert, quoi qu'il y ait sous la semelle de ses chaussures, de toute façon, ça n'ira jamais parce que, j'ouvre les guillemets, ça lui rappellera le bureau. Payé pour s'en mettre plein les yeux, rétribué pour voyager, j'imagine que nous sommes nombreux, les chafouins, à souhaiter que Bernard de la Villardière s'emmerde pendant ses vraies vacances. Et ce n'est pas le cas. Si nous opposons un dédain suffisant à son outrecuidante chance de cocu, eh bien, il nous reste Daniel Morin pour nous venger. Dans le rôle du caillou dans la chaussure, l'humoriste de France Inter a pensé au statut du journaliste baroudeur et via la bande originale, nous donne de ses nouvelles, privées comme publiques. Et donc,
10: ha ah, ah,
0: ha ah, ha, j'en ris d'avance.
1: Voici l'humeur de Daniel Morin Oui. Alors attention Nagui, je, je suis d'excellente humeur. Tant mieux toi. Oui, c'est assez rare pour le souligner, je changé, suis hein hyper heureux. De je vois, suis comme ça. Quand une bonne nouvelle, une nouvelle aussi géniale que celle-là déboule sans prévenir, je n'arrive pas à cacher ma joie. Attention Richard Mathias Feckel lance son propre parti, un parti qu'il va appeler Movida. Vive Mathias Feckel <rire> Qui est Mathias Fekun? C'est bah, la deuxième question. Ouais. Qui est Mathias Fécule Personne ne le connaît, c'est ça. C'est ça le drame. Même sa mère quand on lui dit « ça va Mathias ?» Elle répond « quel Mathias ?» Voilà, c'est pour vous dire. Pourtant le gars, il est secrétaire d'État chargé du commerce extérieur et du tourisme. C'est un drame comme ça, les gens que t'arrives pas à imprimer. Hein, je l'imagine le pauvre en train d'annoncer la nouvelle. « J'ai décidé de créer mon propre parti, tous avec moi !» Le gars, il paraît il se n'y à personne. Mathias Feckel qui lance son parti, c'est un peu comme Christine Boutin qui après la messe dirait « Allez, tous à la maison, on va se faire du crack et une petite partouze !» Voilà, personne ne suit. C'est un drame, c'est une misère. Bon, ça me déprime, on va changer de sujet. Hein. On va prendre quelques nouvelles de nos amis de la télé qui sont mauvais. Tiens, au hasard, Bernard de la Villardière. Bernard et son émission « Dossier tabou ». Eh bien, Bernard, il avait dit qu'il avait été malmené quand il avait tourné à Sevran son sujet sur les banlieues peuplées de dealers de drogue et de salafistes qui, selon lui, sont parfois, pour ne pas dire souvent, voire tout le temps, les mêmes personnes. Eh bien, selon des témoins, ça ne se serait pas exactement passé comme l'a déclaré Bernard. Le Bernard aurait exagéré l'affaire. Sur place, il aurait même dit aux jeunes venus le voir pour savoir pourquoi il tournait « Je suis en France, je suis chez moi, je fais ce que je veux. » Parano, mes couillus, c'est ça Bernard. C'est le gars qui va là où ça craint quand il repart. Ça craint encore plus. De toute façon, il a des obsessions le Bernard. Hein. Il en a pas beaucoup, hein. il a la drogue, les salafistes et les réseaux de prostitution. Il voit des djihadistes, des dealers et des putes partout, le pauvre Bernard. Ça doit être l'enfer son quotidien Bernard. Je l'imagine le pauvre au restaurant... Bonjour, je suis Bernard de la Villardière. Je veux voir le patron. C'est moi, je suis la patronne. Ah bonjour madame, je suis toujours Bernard de la Villardière. Dites-moi, j'ai bien regardé le menu. Il n'y a pas de charcuterie. Vous êtes salafiste depuis longtemps <rire> Mais je suis pas salafiste. J'ai pas de charcuterie aujourd'hui. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Moi, mmh, c'est ce qu'on dit. Et pour tromper les forces de l'ordre, euh, vous ne portez pas la barre. C'est pour ça Mais vous êtes con, ou quoi Non, je suis Bernard. Je suis chez moi en France. Je fais ce que je veux. Dans votre euh, menu, j'ai vu qu'en dessert vous proposiez une dame blanche. et clairement un message à destination des consommateurs de cocaïne. Pas du tout, c'est une glace. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que vous cumulez salafisme et trafic de cocaïne Mais c'est pas possible, vous êtes un débile. Non, je suis Bernard, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Dites-moi, j'ai pu m'empêcher de constater que vous portiez une jupe beaucoup trop courte, pour être honnête. Ça fait longtemps que vous vous prostituez Dors, connard Non, non, pas connard, Bernard. Ah, si, ça se trouve, hein. si ça se trouve, il est comme ça chez lui. Salut chérie, ça va Je ne suis pas chérie, je suis Bernard de la Villardière. Vous êtes salafiste Mais non, enfin, je suis ta femme <rire> Ma femme Madame de la Villardière Mais oui, on couche ensemble depuis 28 ans. Et je vous paye combien Mais tu me payes pas, on est <rire> Ouais, je vois le genre, c'est le schéma classique. Pour subvenir à vos besoins, vous vendez de la drogue dans l'immeuble. Oh là là, je sais pas ce que tu as ce soir, mais tu es un vrai connard <rire> Pas connard, Bernard <rire> Bon, bah, faut pas l'inviter, Nagui. Ça, hein. enfin, c'est foutre... promis, oui. Il, va... Il va foutre une sale ambiance, le gars J'en suis sûr. Aujourd'hui dans la bande originale, Bernard de la Villardière Bonjour Bernard, ça va bien N'essayez pas de m'amadouer, je sais très bien que vous êtes un salafiste, Nagui, voire un djihadiste. La question est de savoir, quand est-ce que vous comptez faire sauter la maison de la radio Mais pas du tout, je suis juste animateur télé-radio. Moi et l'enfer de la drogue, c'est vous qui fournissez Michel Drucker et Michel Simès
8: Ça va pas, Michel Drucker ne prend
1: pas de drogue et la prostitution, pour vous, c'est une passion, un besoin. Ah, c'est surtout beaucoup de souvenirs avec Michel Drucker Non, si mes. <rire> vous mangez du porc, Nagui Oui, le porc, je le mange. Par contre, j'ai rien à lui dire. Sortez de mon émission, connard. Pas connard, Bernard. Non, à ce rythme-là, il ne va pas tenir longtemps, le Bernard. Il est trop tendu. Alors, petit conseil, si tu nous écoutes, l'ami Bernard, apparemment, tu as une mauvaise digestion. Mange moins de porc, fume un joint, va au bordel. Ça te détendra. À demain. La
0: Inter. Je ne sais plus qui me faisait remarquer l'autre jour que si Jésus avait été une pieuvre, nous arborerions autour du cou et au mur au-dessus du lit une drôle d'étoile à huit branches. Chacun le sien, comme le chantait D'épêche-moi en 1989. Voici Personal Jesus sur France Inter.
3: pièce de guerre L'esprit inter.
0: Guillaume Meurice s'est cette semaine rendu au 50e anniversaire du journal Valeurs Actuelles. Alors il était habilement déguisé, un pullover noué sur les épaules le rendait parfaitement méconnaissable, et donc il s'est rendu dans l'antre et a très vite réalisé combien France Inter était là-bas catalogué. De gauche. Mais c'est une fois repéré que les choses ont commencé à se gâter pour lui. Un vrai chien dans un jeu de quilles, vous allez l'entendre. Reste que cette rencontre entre Meurice et les valeurs actuelles liens pose la question du positionnement de l'émission « Si tu écoutes, j'annule tout » sur l'échiquier politique. Droite ou gauche, l'émission de Charline hum, Disons qu'ils sont apolitiques selon les organisateurs et trotskistes tendance lambertistes selon la police. Bienvenue dans cet anniversaire où l'on pouvait notamment croiser Patrick Buisson, mais pour cette fois, ce n'est pas lui qui a enregistré les conversations. Allez, on suit le
11: guide. J'étais à la teuf. C'était la teuf. Hier soir aux invalides, Alex. Les 50 ans de valeurs actuelles, j'ai assisté à un beau discours du président du comité éditorial François Dorcival. C'est très très émouvant. Mais c'était un tout petit peu surprenant quand à la fin du discours, il s'est mis à chanter. Oh non, oh non Stupeur, stupeur dans la salle. Qu'est-ce que c'est que ce truc Un appel à la prière, putain. François Dorcival va annoncer sa conversion à l'islam. Valeurs actuelles va devenir l'organe de propagande du grand moufti du 16e arrondissement. Suspense et crispation. Alors remettons l'extrait. Le moment de stupeur qui suit et puis la suite. Allah, Allah, Allah. Putain, à, à la santé de nos frères et pas les frères musulmans. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Gros soulagement dans la salle. Alors, une salle bien garnie, hein, évidemment. Tous les ténors de la droite, de la droite, de la droite, de la droite étaient là. Euh, par exemple, un certain Patrick Buisson qui fait la une de l'actu en ce moment avec ses enregistrements de Sarkozy. Je suis allé le voir
5: n'avais rien, rien à dire, franchement.
11: Et si je vous enregistre comme ça, discretos Non. Je ne vous le dis pas Ce serait quand même l'ironie de l'histoire. Oui. Il ouais, est parti. Il est parti là-dessus. Forcément, <rire> bon, le gars connaît les techniques d'enregistrement de clandestins. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire de vieilles crasses. Mais ce n'est pas grave. Il y avait plein d'autres amis de Valeurs Actuelles. Revue, qui a été d'ailleurs condamné dernièrement pour incitation à la haine raciale. Qu'en pense Jean-François Copé Je suis persuadé que vous ne poseriez pas les mêmes questions sur d'autres journaux qui parfois eux aussi ont dérapé. Et me dites pas si je ne sens pas que de la bonne foi dans ce que vous me racontez. Ah. Mais est-ce que vous êtes de bonne foi toujours J'essaye, oui. Est-ce que je peux prendre des leçons de bonne foi auprès de Jean-François Copé Je ne donne plus de leçons à personne. Vous savez, la vie est suffisamment difficile comme ça. Et j'ai traversé quelques épreuves qui euh, m'ont laissé à penser, comme Jean Gabin, que je sais qu'on ne sait jamais. Oh, la sagesse La sagesse de Jeff euh, C'est beau, un homme qui prend du recul sur les choses. Alors évidemment, l'égérie de Valeurs Actuelles était là, hein. Marine Le Pen, bien sûr. Alors cette ligne éditoriale et c'est une raciste, est-ce que ça la choque
4: Non, ça ne me choque pas du tout. Euh, je, je considère que ces poursuites sont bien souvent de véritables persécutions à l'égard de ceux qui évoquent l'immigration et l'ensemble des problèmes qui en découlent.
11: Parce qu'on avait plutôt l'impression que c'était les immigrés qui étaient persécutés, c'est pour ça
4: ah oui, ben vous, oui, France Inter, vous pensez que ce sont les immigrés qui sont persécutés Moi, je pense que ce sont ceux qui parlent de l'immigration qui sont persécutés.
11: Alors peut-être, peut-être, peut-être. Hein. Nous, on pensait que l'immigration, ce sont des gens qui fuyaient les persécutions, mais en fait, non. Ce sont les gens qui laissent les réfugiés se noyer en Méditerranée, qui sont persécutés, on apprend des trucs. Alors moi, attention, je ne représente pas euh, France Inter, mais bon, je fais passer le message, hein, France Inter, tu n'es pas assez tolérante avec les gens intolérants. Voilà, c'est comme ça. On devrait peut-être inviter plus souvent euh, Bachar el-Assad pour parler droit de l'homme, euh, Émile Louis pour parler protection de l'enfance, on invite bien André Manoukian pour parler musique. Est pas le <rire> problème, euh, je le dis, voilà. Il faut davantage de pluralisme sur cette antenne. Mais heureusement, Elisabeth Lévy, hein, la madone de la droite décomplexée, était là. Et elle m'a dit direct « Alors moi, je veux bien vous parler, mais vous n'oserez jamais diffuser ce que je dis. Ah, » Bon, moi, je suis un gars, à la base, j'aime bien les défis, <rire> alors euh, bah, je vais diffuser ce qu'elle dit.
3: Vous avez renoncé à une partie de la France. Les gens comme Ivor comme moi comme Zemmour ne sont jamais invités sur Prince Inter alors qu'on a le droit du Lordon.
11: Oh, vous êtes invité partout ailleurs, jamais, ça va
3: Jamais, jamais, ça, c'est des conneries, mais on s'en fout.
11: Donc je le service public, c'est peut-être fait pour équilibrer toute la parole qu'il y a ailleurs, peut-être
3: incroyable. Je paye votre salaire et vous vous foutez de ma gueule. Et, et non. Non. Oh, Babette,
11: là On va se détendre un petit je peu la nuit. maintenant. Attends, clair. je sacrifie ma soirée pour donner la parole à Babette sur le service public et je me fais engueuler. Non mais alors, bon, continuons en parler pluralisme.
3: Vous me regardez avec un air terrifié parce que vous ne vous en rendez même pas compte. Moi j'ai un air terrifié là. Oui, ou, à, ou pas être terrifié, égaré. Vous ne comprenez pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Si, j'ai compris. Depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien, vous n'entendez pas que ce que je dis est sérieux. Ah,
11: Peut-être parce que, que, que vous, vous aboyez, alors c'est pour ça que c'est compliqué.
3: Ah bah alors ne m'interrogez pas, je parle comme ça. Interrogez quelqu'un de plus calme.
11: Mais monsieur Zemmour, il n'a pas voulu me parler.
3: Mais vous a... c'est vraiment minable. Donc excusez-moi, je suis votre doublure, alors je vous le dis, j'aboie.
11: <rire> Sois pas vexé comme ça, si ma bête aimé, enfin. Aimé, mais non, mais en plus, j'ai rien contre les gens qui aboient. J'ai moi-même un excellent ami, Épagnol Breton. Bon, alors on n'était pas Parti pour se et ça s'est pas arrangé quand je lui ai dit que je travaillais pour l'émission si tu écoutes Janine tout aïe, aïe. parce que ça, ça ça lui a pas trop plu à Babette.
3: Non c'est avec le Charline machin. Charline comment Non, non, je refuse d'être dans cette émission. -là. Alors elle, je la mets. Je refuse. Je refuse de diffuser dans l'émission de cette connasse. Vous pouvez lui De cette connasse.
11: Oui, oui, on a bien compris. On a bien compris, Elisabeth. Alors, euh, évidemment, je ne me serais jamais permis euh, de diffuser dans l'émission de Charline Machin. Ah, D'ailleurs, si cette Charline Machin euh, se reconnaît, bah, elle pourra toujours porter plainte pour injure publique et ainsi <rire> gagner jusqu'à 12 000 euros en correctionnel, comme on dit à une soirée d'anniversaire. C'est cadeau
0: au départ, l'objet transitionnel est donc cette chose utilisée par les enfants à partir d'environ 4 ans pour figurer une présence rassurante. C'est ce qu'on appelle le doudou. Seulement maintenant, les psys s'accordent tous pour dire que nous autres, les adultes, sommes toujours accompagnés d'un nouvel objet transitionnel en la personne du portable. Notre smartphone est à ce point devenu un deuxième moi qu'il semble en avoir réussi à assimiler, à digérer une partie de nous-mêmes. Aucun phénomène de rejet, la greffe a réussi, notre deuxième cerveau tient dans la main. Dans son émission D'ici d'ailleurs, qu'on écoute le samedi à 20h, Zoé Varier recevait Norin Chai. Norin Chai qui raconte son arrivée en France à l'âge de 4 ans, qui raconte son Cambodge natal et qui évoque celui qui ne le quitte pas son confident, qui a traversé toutes les frontières avec lui pour finir à ses côtés dans la clinique vétérinaire du zoo du Jardin des Plantes. D'ici, d'ailleurs,
2: Zoé Varier.
12: Donc vous savez quand même que vous êtes d'une famille qui était proche de la famille royale
2: C'est ça, une famille aisée qui a effectivement tout perdu suite aux événements.
12: Une famille aisée, une grande maison
2: Apparemment une grande maison, oui. Alors qu'est-ce qu'on vous a
12: dit de cette maison
2: on m'a dit qu'il y avait un piano.
12: Ouais.
2: Ça, on m'a raconté. Euh, on m'a raconté qu'il y avait un piano. Et pourquoi c'était important, ce piano C'est parce que j'allais souvent me cacher sous le piano, pour taquiner déjà, et, euh, parce qu'il paraît que j'étais un petit chien à pan. Et on avait un chien. Et ma mère me disait que j'allais souvent me cacher euh, sous le piano avec le chien.
12: Vous aviez votre papa, votre maman vos grands-parents aussi La famille, toute, toute la, famille. la famille. Toute ouais. la famille vivait ensemble. Voilà. Mais il y a un personnage qui est plus important que, le, que tous les autres, j'ai l'impression, dans votre histoire. C'est votre grand-père. C'est mon
2: grand-père maternel, oui.
12: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui
2: Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il était ministre des, des Transports. Bon, ça c'est la, la partie classique, on va dire. Ouais. Je me rappelle surtout que mes parents étaient finalement assez absents. Et que la figure paternelle, en fait, que j'avais, c'était mon grand-père voire même parental, c'était mon grand-père.
12: Donc vous avez des souvenirs de lui Vous vous souvenez de sa présence Des
2: sensations, oui. Ce ça. C'est pas vraiment des souvenirs, effectivement. Ce sont des sensations de, de présence.
12: Une présence bienveillante
2: Douce, bienveillante, oui.
12: Bon, et alors ce grand-père vous a fait un cadeau
2: Mon grand-père m'a fait un grand cadeau lorsqu'il était revenu d'édimbourg Il avait euh, acheté un ours en peluche, oui.
12: Pour vous, que vous avez amené avec vous, qui est là dans ce...
2: Qui ce est sac. dans mon sac, ouais, il, a, il a pris le RERC d'ailleurs, il a eu peur. Il a eu peur ouais.
12: Ce qu'il faut dire, c'est que ce... vous allez l'ouvrir parce que je voudrais le voir. Maintenant, je jamais, jamais vu. Ah oui,
2: oui. Vous criez pas, non
12: Non, non, je crie pas, J'ai pas peur. C'est un ours polaire
2: C'est un. Il, est... il était supposé ours polaire, oui. Tadatin, Tadatin. Oh.
12: oh là là Vous êtes ému. Comment le décrire C'est un gros ours, tout abîmé, avec des yeux. Enfin beaux.
2: abîmé, enfin donc, non Vieux, vieux. Il, est il, est ouais.
12: il a une salopette Ouais. Il porte une salopette blanche.
2: Parce que c'est l'automne, donc du coup. Il faut l'habiller. Mmh. Ouais, je l'habille. Il est né en. Il est en 73.
12: Vous l'avez eu juste avant votre départ pour la France Ouais. Il fait du bruit
2: non, enfin, oui, avec moi seulement. Mais
12: ce qui est très touchant, c'est qu'il est, qu il est, il est râpé tellement vous l'avez touché, tellement, tellement vous l'avez oui,
2: pris. Et, et vous voyez, il y a plein de points de suture, parce que je l'ai...
12: Vous l'avez recousu Je
2: l'avais recousu. Un jour, je l'ai même ramené à la ménagerie pour le recoudre sur ma table de chirurgie.
12: Vous voulez dire à la ménagerie du Jardin des plantes. Oui. Et vous l'avez mis sur la table de chirurgie pour le... Ouais. Bon, et ça, c'est le seul objet qui vous reste...
2: C'est pas un objet, c'est... Euh, c'est un... Euh... C'est le seul ami qui me reste du Cambodge, oui.
0: Enfant, le chanteur Julien Berre s'est toujours endormi sans musique. Depuis, il se venge et a réussi à imposer un style musical qu'on croyait réservé à la petite enfance. Il chante des berceuses, ou en tout cas des balades douces et pastelles qu'ici à l'Esprit Inter, on adore. Le là est là et c'est heureux car nous aussi, nous sommes là. Alors on écoute Julien Berre sur France Inter avec le là. A tout de suite.
8: Ici terre, on pour lumière, mais toujours on espère. Ici lune, c'est comme la terre, et toujours on espère. Sous le brouillard sur la dune, même encore on espère. Plein de coutrons et plein de plumes, demain c'est mieux qu'hier, redonne-moi l'heure. the Mer ou désert Mais toujours on espère Ici l'une C'est si loin la terre Mais toujours, toujours. Sous le houblon La l'amertume, la raison qui se perd Cette lueur Qui m'allume La note qui m'éclaire Redonne-moi de là
9: Et je l'oublierai pas
8: Qu'on s'accorde une fois
12: Oh L'esprit inter. Ouais ouais
3: Mathias de
0: Alejandro Jodorowsky est né à Tocopilla au Chili. Cinéaste, écrivain, il est celui qui a inventé les histoires de l'incal, mises en case par le dessinateur Moebius. Il y a quelques années, je me suis plongé dans la lecture de son livre autobiographique « La danse de la réalité » et j'ai compris à quel point il était impossible de dissocier la magie de toute l'œuvre du maître. La magie pour émouvoir, pour extrapoler, mais aussi et peut-être surtout la magie pour guérir. En effet, il faut avoir lu les pratiques de certains chamanes qui plongent littéralement leurs mains dans le ventre de leurs patients pour en extraire la méchante tumeur. Non, il faut le lire pour presque y croire s'il n'y avait cette magie qui hante l'ensemble du territoire sud-américain. Cette semaine, entre 22h et minuit, dans l'émission Le Nouveau Rendez-vous, Jodo s'est livré au micro de Laurent Goumar. Alors j'avertis, parfois, il faut bien tendre l'oreille pour entrevoir derrière l'accent du vieux monsieur cette vérité qui n'appartient qu'à lui.
5: Poète, marionnettiste, écrivain, acteur, scénariste, membre fondateur du groupe Panique avec Topor, réalisateur génial. Jodorowski devait venir ce soir au NRV, mais une crise d'asthme l'a retenu chez lui. Alors le NRV est allé chez Jodo. Poète, ça veut dire quoi pour vous
13: aujourd'hui La poésie, c'est pas seulement écrire pour moi. La poésie est un acte. Ça m'a marqué. Moi, je considère que la poésie, c'est une action dans la vie. Les doctrines Andou disent « Le monde est une illusion ». Et la poésie dit « Si le monde est une illusion, cherchons l'illusion la plus belle ». C'est ça, la poésie. Puisqu'on ne peut pas trouver la vérité, qui est impossible de trouver, nous pouvons trouver la beauté.
5: À quel moment de votre vie
13: vous avez conçu ce projet de
5: cinéma autobiographique
13: L'artiste ne doit pas faire l'œuvre seulement hors de lui, hors de son corps, il doit se mettre dans l'œuvre, corps et âme. Alors, il faut rentrer dans l'œuvre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à, à un biopic sur moi, en pensant, si j'étais mort, qu'est-ce qu'on dirait de moi
5: Quel a été le, le premier film important pour vous que vous ayez vu
13: Ouf Quand j'étais enfant, j'avais un petit cinéma, parce que c'était un village de 2000 habitants, non Et c'était une merveille, aller au cinéma. J'ai vu Les Bossiers avec Charles Lotton, hein, le voici de Notre-Dame. Mm -hmm. C'était un monstre que j'ai trouvé tellement beau, j'ai passé ma journée à marcher comme un bossy à faire des grimaces. Ça m'a beaucoup plu. Toujours j'ai cherché la, la, la beauté poétique, non? et la beauté poétique, il y a la recherche de la vérité, de la beauté et de la bonté. Alors j'aime beaucoup les choses qui sont pleines de bonté. J'aime la, la beauté n'importe où mêlée avec la bonté. Quel est le cinéma que vous regardez aujourd'hui Ah, je regarde tout. tout. Tout ce que je trouve. Je, si vous allez là-bas, comme des 2000 cassettes, non Pendant 20 années, j'ai regardé ça avec jalousie, avec colère, avec désespération. Parce que j'attendais, derrière Frank, d'avoir l'argent pour pouvoir faire mon film. Beaucoup de souffrance. Quel est le cinéma qui vous met en colère Le cinéma industriel, le cinéma super non, c'est assez terrible.
5: Je n'aime pas ça. J'ai pu lire aussi dans le dossier qui accompagne le film que vous n'aimiez pas un certain cinéma social.
13: Pour quelle oui. raison Quand on fait un film social, c'est un film fait pour des personnes qui marchent sur un tapis rouge, et ils sont à avec les smoking des secrétaires à Villian Stars. Regarde ça, ils sont de l'argent, ils sont de la peine. Ah et après, ils se sentent... On n'est pas coupable, on a fait quelque chose. On a vu un film sur les problèmes sociaux. Bravo Alejandro Jodorowsky, on sait que
5: le tarot a une grande importance dans votre parcours. Dans Poesia Sinfine, c'est la danseuse Caroline Carlson qui tire les cartes dans le rôle de Maria Lefebvre. Alors Maria Lefebvre, dans les années 50 au Chili, était, elle était écrivaine, elle était journaliste. Et c'est elle qui vous a enseigné la lecture du tarot
13: Le tarot, c'est un livre sacré, très important. Ce n'est pas pour voir les futurs. C'est comme une encyclopédie de symboles. Et moi, comme j'aime ce que je ne comprends pas, alors que je ne comprenais rien du tarot, alors je me suis mis à l'étudier. Et je l'ai appliqué, et ça m'a beaucoup servi. Aussi, je voulais triompher à Paris. Alors, un grand peintre surréaliste, Roberto Mata, m'a dit « Mais si à Paris, c'est très facile de triompher, seulement les premiers 50 années sont difficiles. » Au bout de cinquante années, voyez-vous, enfin, je suis dans les colonnes Maurice. Quel plaisir, tu vois
5: alors, dans votre euh, film, c'est presque un film de famille, puisque vos fils jouent l'un, le rôle de votre père, donc le rôle de son grand-père, qu'il n'a jamais connu, j'imagine, oui, et oui. l'autre joue votre propre rôle quand vous étiez adolescent. Ah, presque d'un point de vue psychanalytique, qu'est-ce que ça vous permet de dire, ah. à Alejandro
13: C'est faire face à une vérité. On va chez les psychoanalystes, on se couche et on parle, et on parle, et on parle. Mais les mots n'est pas la chose. Les mots, c'est un map de la réalité, mais pas la réalité. Donc, avec des mots, on ne peut pas guérir. Mais avec des actions, la poésie est un acte, on guérit. Merci, Alejandro Chodorowsky. Merci beaucoup. Juste une chose, il s'appelle comment, le chat Mon chat s'appelle Dulce. Dulce, c'est douce. C'est un être émerveillé
0: Plus fort que l'haltérophile, soulevant ses kilos de fonte. Plus souple que les cuillères sur son poney et plus clairvoyant que la diseuse de bonne aventure tel est l'humoriste s'occupant du cas... Juppé, Juppé, cet homme est tellement peu inspirant que ça en est vertigineux. Imaginez ça, vous êtes humoriste et vous avez comme mission de faire rire une assemblée en dressant le portrait d'Alain Juppé. Non, autant le dire, c'est carrément le treizième job d'Hercule qui vous est demandé là. Alors, je ne sais pas si Juppé est prêteur, mais concernant le rire, il ne prête pas, mais alors pas du tout, même pas un petit sourire, rien ce challenge est pourtant relevé maintenant par l'homme Barré qui ne recule devant rien ni personne et qui cette semaine donc a relevé le gant, nous faire sourire en évoquant le maire de Bordeaux. Pour réussir cette mission potentiellement vouée à l'échec, son humour décomplexé et son culot hors normes, car voyez-vous, l'humour de Pierre-Emmanuel Barré se déguste un peu comme un chocolat, il est doux au début et il révèle très vite son cœur liquide. Reste maintenant à savoir si ce cœur est un alcool vivifiant ou le plus létal des cyanures. L'humeur de Pierre-Emmanuel Bonne
8: oh Enfin salut, oh, salut, salut, salut Salut,
4: salut Attendez, 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 j'ai une blague euh, Est-ce que vous connaissez la différence entre une femme et un enfant bah oui. 20 ans de tôle bah Allez si c'est rigolé, euh, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de nos amis les vieux C'est ma chronique troisième âge, Jingle Alain Juppé, c'est très très bien C'est comme un gentil papy qui sent le pipi et qui raconte des histoires sur les musulmans qui viennent manger nos enfants avec de la moutarde de Dijon et soudain, oh, il fait une crise cardiaque Sauf que malheureusement, Alain Juppé, il fait pas trop des crises cardiaques Alors, dans ma série de portraits « Les candidats à la présidentielle », j'ai décidé cette semaine de mettre un coup de projecteur sur Alain Juppé, même si dans l'absolu, je vous avoue que j'aurais préféré mettre un coup de projecteur dans Alain Juppé. Alors, Alain Juppé, pour ceux qui ne voient pas, c'est le candidat de droite à qui il reste autant de cheveux que d'années à vivre. Le mec il est grillé depuis 1995, il a été condamné pour abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt. Après il a disparu, il était en cavale au Québec. En 2011 il revient en ministre des affaires étrangères et là il a une idée de génie attaquer la Libye. Alors depuis là-bas c'est le chaos, c'est un champ de ruines, le pays a été rasé à croire que l'objectif final de Juppé, c'était que la Libye ressemble à son crâne. Hein. Toujours, euh, toujours en 2011, quand on lui demande où en est l'offensive en Syrie, il déclare que les jours de Bachar al-Assad sont comptés. Hein, C'était il y a cinq ans. Le mec, il est aussi perspicace en géopolitique que Nadine Morano en tout. Hein. Et, et il arrive, il arrive tranquille en se disant Tiens, je serais pas mal en président de la République. Hein, ceci dit, ce serait marrant d'avoir un repris de justice comme président. C'est la classe. En fait, Alain Juppé, c'est un gangsta. Euh, après sa condamnation, il s'est pris, il s'est mis à la muscu. Mais ça ne se voit pas trop hein, parce que c'est hyper difficile de muscler les os. Je suis, je suis sûr qu'il a un tatouage sur le torse, enfin vu comment ça peau pendouille il doit plutôt avoir un torse sur le tatouage non, on le chambre hein, parce qu'il est vieux mais reconnaissez que s'il est élu ça va coûter une blinde, va falloir installer des montes-escaliers stana partout à l'Elysée il a du diabète trois prothèses de hanche et même son pacemaker a un petit pacemaker c'est lui le trou de la sécu il a un dossier médical aussi épais que son casier judiciaire, moi je ne comprends plus je sais même pas ce que ces gens font là je sais pas si je vais réussir à terminer ma série de portraits politiques, ça me déprime trop. La semaine dernière, j'ai fait Sarkozy. Cette semaine, j'ai fait Juppé. Je crois que je gagnerais du temps si je faisais mes chroniques en direct de la maison d'arrêt de Nanterre.
8: En plus, je ne serais même
4: pas dépaysé de l'émission de Nagui. Là-bas aussi, je serais entouré d'arabes. Sérieusement, sérieusement, où, où est-ce que ça a merdé pour qu'on se retrouve avec des candidats comme ça Hier, Juppé, il disait que les réseaux sociaux, c'est la poubelle de l'univers. Eh bien, c'est vrai. J'ai vérifié sur Twitter. Il a bien un compte officiel et 400 000 abonnés. Vous vous rendez compte et il y a un Français sur deux qui pense que ce mec fera un bon président. C'est ridicule. Imagine le quinquennat premier jour, passation de pouvoir entre Lande et Juppé, deuxième jour, ah zut, il faut refaire les élections, Alain est mort en trébuchant sur son torse, son programme c'est supprimer l'ISF, supprimer les 300 000 fonctionnaires, supprimer le droit du sol, supprimer les 35 heures, supprimer la retraite à 62 ans, moi mon programme est plus simple, supprimer Juppé. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma rubrique Soins du Corps et je vous expliquerai comment bien préparer le terrain pour les seconds tours des présidentielles en commençant dès maintenant à vous mettre des doigts, euh,
12: <rires> La banne originale, réduit sur son centaine.
0: Oh, la musique arrive sous nos oreilles ébahies. IT Missa Est, si cette émission avait été un violon, on pourrait dès lors dire qu'il a été accordé par marie annick Grimbaud, qu'il a été sorti de son étui par Christine Kern, qu'il a été baptisé Ingres par Jean-Michel Montu et joué arché en main par Pauline Laverdure cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'Esprit Inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via Franceinter.fr avec les versions pleines et entières des émissions que nous avons survolées pendant cette Juste après le flash, Dorothée Barba et tous ses invités vous présentent demain la veille. Aujourd'hui, au menu, on pourrait le résumer ainsi, ce menu, innovation, stop ou encore. Mignon gazouillis ou rock croassement, je vous souhaite un bon dimanche, là où votre nidification rimera avec Farniente. à dimanche pro, 16h. Bye bye